0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites-fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine m'a fait pleurer, grâce à son film. Je dis grâce car certaines larmes font du bien. Il y a des films qui font rêver, qui font rire, qui font voyager, et d'autres qui racontent des histoires qui méritent d'être racontées. Les filles du soleil est l'un de ses films, et j'ai eu le plaisir de rencontrer sa réalisatrice, Eva Husson, à l'issue de la projection en avant-première au Cinemads, organisée en partenariat avec Wild Bunch. Les Cinemads, ce sont des avant-premières que Mademoiselle.com organise régulièrement au MK2 Bibliothèque. Je te mettrai des liens dans la description. Ce podcast n'est pas sponsorisé, mais Mademoiselle est en partenariat avec la sortie du film « Les filles du soleil ». C'est en discutant avec la réalisatrice après la séance que je lui ai proposé de venir me raconter sa vie dans « Sois gentille, dis merci, fais un bisou ». Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant Parole à la réalisatrice des Filles du Soleil, Eva Husson. Bonjour Eva Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tout pour moi. Bravo Merci. pour ton film, Merci. vraiment. On s'est rencontrés donc, euh, à la projection du Cinémad et euh, je me suis rendu compte, bien plus tard en rentrant chez moi, que mon maquillage avait coulé. Alors qu'on a parlé pendant environ, je sais pas, longtemps c'est de ta faute car j'ai pleuré dans ton film. Bravo, c'était. Je suis désolée, confuse, <rire> vraiment. Excuse-moi. Tu n'es pas désolée, c'est faux. <rire> non. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter du coup un petit peu les, les Filles du Soleil euh, D'où est venue l'idée de faire ce film et qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, euh, à l'été 2015, en fait, j'ai lu des articles dans la presse anglo-saxonne qui parlaient de combattantes de bataillons de ouais, de, bataillons de femmes en fait qui avaient été euh, capturées par Daesh qui s'étaient échappées qui avaient constitué des bataillons pour euh, voilà pour euh, en gros résister à l'ennemi ça m'a fait un choc physique et j'ai trouvé que ces femmes étaient extraordinaires et je ne sais pas pourquoi tout de suite je me suis dit qu'il y avait un il y avait un film qu'il fallait faire sur ce sujet et que euh, et je savais j'étais en train de chercher un sujet avec ma productrice Didar Domery et je savais que euh, nous deux, on était taille à faire équipe pour euh, voilà pour euh, pour mener ce projet à bien. Et euh, donc j'ai je lui en ai parlé. Euh, C'était assez drôle. Elle m'a répondu à deux heures du matin du Takota que j'en suis. Euh, et après, elle s'est battue comme une lionne pour faire exister ce film, ce qui n'était qui pas facile à la base. Elle a fait un plan de financement tellement complexe que, parce que c'était pas simple du tout. C'est pas comme si tout le monde voulait financer un film sur des femmes kurdes qui, qui se battent, hein.
0: Oui, j'allais dire, c'est quand même un sujet très peu mainstream. C'est voilà, vrai. Et t'en fait un récit, alors une fiction parce que ouais, après la vrai. séance, ouais. il y avait une question-réponse avec la salle, et donc euh, j'ai complètement découvert à ce moment-là un peu les coulisses de l'histoire. C'est une fiction, mm -hmm. mais c'est une fiction qui permet de s'intéresser au sujet au pluriel, les sujets du film, ouais. qui sont ces femmes. Ouais. Et
1: euh, bah effectivement, mon pari, c'était en fait de montrer des femmes fortes parce que moi, j'en connais beaucoup, je les vois beaucoup autour de moi et je ne les vois pas trop représentées au cinéma, qu'elles soient dans des situations euh, tragiques, historiques, comme euh, celle du, du film ou, ou des, des situations plus quotidiennes. Mais euh, moi, ce que je constate tous les jours, quand même, c'est que les femmes, elles, elles, elles passent leur vie à se battre et euh, c'est un peu des héroïnes qui ne sont pas du tout chantées. Et euh, j'avais envie de faire ça, euh, quitte à perturber euh, <rire> la... la la perception euh, patriarcale du monde euh, qu'a la société française euh, parce que je pense que ça dérange
0: un peu aussi mais, euh, mais je pensais que c'était important voilà. J'ai à peu près le même objectif avec ce podcast mais avec beaucoup moins d'ambition <rire> qui était que je voulais chercher à rencontrer des femmes pour apprendre à, à, à devenir elles alors moi pas personnellement parce que je vais pas faire mille métiers dans ma vie mais je me dis parmi toutes celles qui écoutent euh, J'aimerais bien qu'on ait plus de mode d'emploi, de comment est-ce qu'on devient des héros ah du je, quotidien. Je trouve
1: que c'est une tellement bonne idée. Moi, j'écoute euh, pas mal de podcasts sur les, la radio américaine qui. Euh Beaucoup plus euh, contemporaine que la radio française, on va dire. Et il euh, y a notamment énormément de rencontres comme ça que je trouve super intéressantes entre des femmes qui ont, qui ont réussi leur projet personnel dans la, dans, dans la vie et qui sont interviewées sur leur parcours, comment elles en sont arrivées là. Et je, voilà, je, je trouve qu'effectivement, c'est très inspirant. Moi,
0: j'écoute souvent. Alors justement, euh, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ah, quand j'avais 7 ans, on m'appelait le
1: dictionnaire. C'est vrai Ouais. Euh, <rire> j'étais très populaire, comme ce surnom l'indique. Et euh, je, euh, en fait, j'avalais des livres au kilomètre, moi. Je, je lisais, dès l'âge de 6 ans, en fait, je lisais des romans, genre La Comtesse de Ségur, etc. Et, euh, et voilà, du coup, j'étais une petite fille extrêmement absorbée là-dedans. Et c'était pareil à l'école
0: C'est-à-dire que tu aimais l'école, tu étais studieuse
1: J'étais très, très scolaire dans le sens où euh, l'école me plaisait et, euh, et je m'y épanouissais pas mal. J'ai toujours été plutôt une très bonne élève. Euh, J'ai été élève jusqu'à mes 27 ans. Euh, J'ai fait une prépa, tu vois. J'ai... Je, je, deux ou trois diplômes, trois diplômes je crois. <rire> bah, euh, littérature anglaise, un master, euh, euh, licence de, de lettres en espagnol et un MFA en réalisation euh, Master of Fine Arts euh, que j'ai eu aux états -Unis, unis à Los Angeles.
0: Est-ce que tu avais ce syndrome de je fais des études parce que j'aime bien étudier et, et aussi je ne sais pas trop quoi faire après
1: non, alors figure-toi que euh, moi, c'était un peu les études qui euh, m'imposaient leur rythme, parce que j'étais dans une famille de profs où euh, on considérait que la réussite ultime, c'était euh, de, de rentrer à l'ENS, hein, ce qui est une grosse connerie, les filles, absolument pas. <rire> tous mes potes qui sont rentrés à l'ENS hein, ont démissionné, tous, absolument tous, j'en connais pas un qui soit resté. Et, euh, et, et surtout... Euh, en fait, non, j'avais plutôt des facilités avec un contexte familial qui faisait que ça me poussait à faire ça. J'adorais la littérature, donc forcément les, les langues en plus, ça, ça, ça me parlait. Mais j'avais des parents aussi qui étaient assez angoissés à l'idée que je fasse un métier qui ne... Qui ne fasse pas vivre, en fait, euh, puisque réalisatrice, j'ai voulu faire ça dès mes 18 ans. Après, j'ai un petit peu joué de malchance ou de chance selon, selon le, le point de vue, puisque je, quand j'ai passé la fémisse à 20 ans, ils étaient très, très dubitatifs sur mon désir de faire du cinéma. Ils trouvaient que. c'était pas convaincu par ça. Donc euh, voilà.
0: C'est-à-dire encore... bah, Pour ne pas les
1: convaincre euh, En fait, je crois que j'étais assez timide au Grand Oral qui est l'épreuve la plus débile que je connaisse euh, pour un truc de cinéma. En gros, si on a une, grand, une grande gueule, euh, on passe. Si on n'a pas une grande gueule, on, on passe pas. Je suis un peu plus grande gueule maintenant, d'ailleurs. Euh, mais j'avais très... Enfin, c'est des détails, mais j'avais très bien réussi les épreuves de réalisation et tout. Et, euh, et à l'oral, en fait, je me souviens, ils m'ont demandé ce euh, qu que c'était le pouvoir de la caméra. J'ai rien dit j'en sais foutre rien moi je, je, je rentre dans une école de cinéma pour apprendre qu'est-ce qu'on me fait chier avec des questions comme ça et, euh, et forte de cet échec je me suis barrée à Porto Rico en échange universitaire pendant deux ans où j'étais boursière de la compagnie de théâtre, je, je jouais en espagnol, voilà. du, du théâtre classique espagnol, <rire> j'adore. Et, euh, et j'ai préparé, en fait, un court-métrage que j'ai présenté aux, aux écoles de cinéma américaines, qui, elles, m'ont accueilli à bras ouverts avec des bourses complètes. <rire> voilà. Donc, euh,
0: en fait, je remercie un peu la Fémis. Merci, la Fémis. Je reviens un petit peu en arrière sur ton parcours. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as exprimé une ambition professionnelle Tu sais, c'est la première fois que horrible, tu dis... C'est c'est très tôt. Ouais. Maintenant que je suis... Enfin, quand je serai grande, ouais. je serai...
1: Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à écrire mes journaux, que je continue toujours, et j'ai décidé que je serai écrivaine. À 10 ans
0: c'est pas si tôt que ça, hein. vraiment j'ai des invités qui me disent à 4 ans, elles ont dit qu'elles voulaient, euh, quand je serais grande je serais... Euh...
1: Non non mais après il euh, y, y a une certaine euh, suite logique, j'ai lu très
0: très tôt et beaucoup et puis avant je, fais... je vais peut-être écrire aussi ce que je veux lire. Mais parce que tu projetais, tu savais que c'était un métier, ou que tu ne que, projetais pas du tout la dimension où il va falloir gagner de l'argent un jour dans cette vie
1: Ah non mais moi j'ai compris très tard qu'il fallait gagner de l'argent, <rire> hein. moi j'ai pas, pas gagné ma vie avant 35 ans. Tu je... quel âge, là J'ai un 41. <rire> tu vois Ouais. Moi, j'étais la spécialiste. Enfin, j'arrivais à avoir des petits boulots, mais a... t'arrives à un âge, euh... il y a 35 ans, en fait, c'est un peu ça qui a été le, le coup près. Ou quand tu te pointes euh... dans un bar pour devenir serveuse, on te fait clairement sentir que ouais. tu n'es plus assez jeune. <rire> Et là, tu te prends... <rire> <Wow>. <rire> un moment d'angoisse totale, Ah bon, mais pourtant... Mais pourtant, je me conduis comme une adolescente et je sors tous les week-ends jusqu'à 5h du matin. Comment ça et... et en fait, j'ai réalisé que les seuls moments dans ma vie où j'allais gagner correctement ma vie, c'était en écrivant, justement, des scénarios. Et que ben, euh, si je me foutais pas un bon coup de pied aux faces, euh, ben, j'allais euh, passer à côté de, de, de ma vie, de ça. Et, euh, et voilà, et je, du coup, je, je me suis dit... Parce que j'avais une première expérience euh, très dure euh, sur mon premier long-métrage, euh, où mes producteurs euh, s'étaient euh, intentés des procès euh, l'un à l'autre. Et j'avais écrit, tourné un film, et j'avais commencé à le monter, et ça s'était jamais euh, terminé. Donc après ça, j'avais mis... J'ai mis 6 ou 7 ans à, refaire, euh, enfin, à faire un premier projet, techniquement un premier projet, mais une deuxième expérience. Et, euh, et, et c'est vraiment à cause de, de ce moment où je me suis dit, bon il bah, faut, faut vraiment que tu mettes l'accélérateur, parce que là, il n'y a plus d'excuses et ça ne va plus être drôle dans
0: 2-3 ans. Qu'est-ce qui te manquait, tu penses pour, euh, pour te mettre ce, ce coup d'accélérateur
1: En fait, je, je crois beaucoup à, à la chance des rencontres dans la vie, et je pense que j'avais beaucoup cherché, mais que vu ce que j'aime faire, et vu, euh, vu mes terrains de prédilection, euh, je, à, à posteriori je comprends comment ça a été vraiment dur de rencontrer la bonne personne, qui a été ma productrice Didar euh, Domery, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, euh, qui... Ça a été magnifique, notre rencontre, c'est... Quelqu'un à qui j'étais à l'école qui nous a mis en contact en, en nous disant qu'il pensait que ça pourrait faire un bon match. Elle a vu mon court métrage euh, la veille de notre entrevue et quand elle m'a rentré elle m'a dit "Ça fait très longtemps que je t'attends." Waouh Voilà. Et, euh, et j'ai su euh, dans la, la conversation qu'on s'était trouvé quoi. Il y avait quelque chose de très 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 fort. Et euh, voilà, sept ans après. Euh, on est toujours dans une aventure extrêmement intense. et Je, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, on s'est pleuré dans les bras. <rire> et, évidemment. Et, et on se disait que... Enfin voilà, je disais, tu, tu es devenu comme ma famille. Il y a peu de gens dans ma vie qui ont compté à ce point-là pour moi. Et, 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 et je, je l'adore absolument. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément grandir. Même si de temps en temps on se pourrit bien parce qu'on a des caractères assez forts. Mais euh, il mais y a quelque chose de viscéral en fait dans,
0: dans, dans ce, cette entente. Mais c'est important, je pense, que quand tu collabores avec quelqu'un de pouvoir aller au conflit quand c'est nécessaire. Et c'est juste important d'avoir développé la confiance. Et surtout de savoir confiance.
1: que la base est tellement euh, forte, euh, dans le sens... Euh, tu vois, il y, y a des enjeux affectifs qui sont réels et qui sont profonds, que tu peux dépasser ces, euh, ces conflits et en être encore plus forte. C'est-à-dire que moi, avec ce que j'ai traversé avec Didar, il n'y a, a pas beaucoup de gens à qui je ferais confiance, comme à elle, euh, pour, pour le travail, quoi. C'est un, une bête de travail, d'art. Elle, euh, elle, elle travaille sans relâche, elle a jamais... Elle a, elle a un côté capitaine de navire qui est extraordinaire, quoi. Elle... Euh, euh, ouais, elle a vraiment ce truc en elle. Elle peut pas laisser, euh, elle peut pas laisser les choses tomber. Elle, elle les portera à bout de bras s'il le faut, mais elle les portera. Et en fait, c'est des attitudes qui sont où il y a vachement de stimulation parce que quand on voit quelqu'un qui a qui a autant de voilà d'énergie on ça
0: nous ça nous entraîne aussi à à, nous, à être à la hauteur de cette personne. Oui je comprends totalement ce que, tu, ce que tu dis parce que dans ma première expérience professionnelle quand j'avais 23 ans je commence à bosser je, je trouvais que les relations professionnelles que j'avais étaient extrêmement superficielles et que ben justement il y avait ce manque de, de confiance pas dans le sens où je me fiais, des, me fiais des autres mais dans le sens où on, je pense qu'on n'osait pas se dire les choses. Je voyais mes collègues qui n'osaient pas dire au chef de service que bah « Non, il y a des fautes dans cette note » ou « Ça ne va pas comme c'est écrit ». Enfin, je ne sais pas, c'était une, une espèce de relation, encore une fois, d'élève à prof qui, mmh. qui est complètement contre-productive. Et, et c'est dans ma deuxième expérience professionnelle, hein, qui est Mademoiselle, parce que j'ai suis depuis un moment maintenant, où j'ai découvert ça, en fait. J'ai découvert des relations de travail, alors pas avec tout le monde, parce que tu ne connais pas comme ça avec tout le monde, mais profonde en fait, basée ouais. sur une confiance profonde et ce qui fait que parfois tu vas dans des conflits très durs, mmh. mais c'est aussi ceux qui te font le plus progresser je trouve et aujourd'hui...
1: Ouais, moi je trouve ça beau en fait quand le travail se mêle à la vie et que les gens avec qui tu travailles deviennent des gens de, 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 de ta sphère intime Dis derrière moi, c'est marrant, je crois qu'on est très pudiques toutes les deux à ce sujet là et on a mis très longtemps à être dans l'intime, euh, vraiment c'est-à-dire que on, on avait tout, je pense qu'on avait une certaine réserve par rapport au fait qu'on travaillait ensemble et, euh, et, et, et du coup ça, ça rend la chose d'autant plus euh, agréable et, et, et confortable parce que cette intimité elle, voilà, elle s'est faite, elle s'est construite tout doucement euh, sans se presser et elle est, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment ancrée dans, dans, dans
0: notre histoire et c'est pas incompatible avec une relation de travail objective ou... Pas parce que tu as un lien affectif avec quelqu'un que non, non, ça t'empêche de, de voir l'intérêt d'un projet
1: Non, non. j'ai complètement... Enfin, parce que je pense en plus que toutes les deux on, est, euh... on a un peu un caractère de pitbull dans le sens où mmh. on lâche pas. Et euh, on sait que l'autre va pas lâcher non plus, donc... Euh... Donc même quand c'est tendu, parce qu'il faut pas se leurrer, un, en cinéma, il y, y a des moments où les enjeux sont, sont extrêmement violents, extrêmement durs, et ça met les gens à rude épreuve. Moi, je l'ai vu à Cannes, ça nous a tous fait péter un câble. -à -dire que c c parce que ton film a été sélectionné Oui, en compétition officielle à Cannes. Et, euh, et bah évidemment, c'est une expérience qui est très, très, très particulière. <rire> et euh, et c'est marrant, parce que je, de basculer de l'autre côté, d'être dedans... Euh, ça démystifie l'engin mais alors c'est fou en fait c'est très dur c'est un, un, un peu comme un rouleau compresseur et je crois que justement si t'as pas des, des liens très 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 solides avec les gens à qui tu travailles t'exposes en plein vol parce qu'en fait les, les, la pression elle est permanente elle est quasiment 24 heures sur 24 euh, euh, les choses se passent bien une minute et euh, c'est la cata la minute d'après enfin tout est très volatile il y a énormément d'apparence ce qui est rigolo trois minutes mais alors franchement moi les 18 nu en en 4 jours ou 5 jours, parce que tu es obligé de faire un photoshoot, un deuxième photoshoot, les tonnes de maquillage. Non, j'en pouvais plus. Je pouvais plus voir une maquilleuse de près. Quoi. Euh, je, 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 ça fait fantasmer. Ça m'a vraiment fait fantasmer avant quelque part. Mais une fois que j'étais
0: dedans j'étais ah, Merci, 5 minutes <rire> ». Mais alors, euh, après, euh, non. Euh, C'est par rapport à Didère que tu as cho choisi la question la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans ta vie Non. Mais euh, la première fois
1: que quelqu'un m'a fait gagner du temps dans la vie. mais Alors en fait, je sais même pas s'il y a des gens... Parce que j'ai une vie particulière. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui m'ont fait gagner du temps. Moi, je pense que j'ai beaucoup euh, perdu de temps par... Euh, plein de raisons parce que parce que faut pas se mentir c'est quand même compliqué d'être une créatrice dans le monde contemporain euh, même compliqué même s'il y a des forces de la nature parce que le la structure le système est quand même patriarcal et que et que il y a des résistances partout en fait et euh, même quand on a énormément d'enthousiasme et d'allant et que les portes s'ouvrent même comme ça, il y, y, y a des moments où c'est compliqué. Et, et moi, je sais que mon parcours aurait été plus rapide et j'aurais gagné ma vie tout simplement plus tôt si j'avais été euh, du sexe opposé. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc, euh, mais par contre, je crois en, en, je, je crois en cette chose qui veut que les, 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 les bonnes rencontres, euh, ce n'est pas une question de gagner du temps ou pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps approprié pour faire les choses. Je, je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est pas forcément
0: du temps, c'est un chemin différent.
1: Ouais, exactement. Et il euh, y a un moment il faut faire la paix avec ce truc-là, parce que quand on passe notre vie à, à se comparer, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu une tannée hein, pour tout le monde. C'est c'est d'une violence extrême. C'est-à-dire, on passe sa vie à avoir quelle, quelle tête que tu es, quel succès que tu es. Tu passes ta vie à voir une nana ou un mec qui a 5 euh, ans de moins que toi, qui euh, a zéro expérience et qui, tout d'un coup, euh, a le monde qui souffle devant lui ou, en, en, ou elle, ou en tout cas, c'est ce que tu perçois. Et du coup, ça, 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 ça malmène l'ego quand même. Enfin, moi, je sais que là, j'ai une nouvelle manière de gérer mon rapport aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, etc., je me fais vraiment des, des, des breaks, des, euh, des jachères où euh, je j'y vais pas. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de fois où ça me fait perdre justement énormément de temps, que je passe à ruminer au lieu de réfléchir, euh, me reposer, euh, regarder les arbres. Et ça, c'est des choses très importantes pour l'être humain. Je pense qu'on n'est absolument pas adapté en termes d'évolution à la vitesse potentielle qu'on nous offre. C'est à dire que la quantité et la rapidité de l'information n'est pas gérable pour l'être humain tel qu'il est en 2018. Donc il faut il faut faire une danse savante prendre le ce qui peut justement nous nous faire avancer mais faut pas s'encombrer je pense il faut pas s'encombrer.
0: Tu disais à l'instant que c'est le fait d'être dans une société patriarcale qui a sans doute posé pas mal d'obstacles sur ton chemin. T'as des, des points précis, des exemples un peu Ah ouais, j'ai des exemples très précis. <rire> Vas-y euh,
1: euh, par exemple... je. Moi, quand je suis sortie de l'école du cinéma, c'était un, un moment où on pensait qu'on pouvait gagner un peu sa vie en faisant des, des clips et de la pub. Et euh, et à côté, euh, en fait, faire ce qu'on voulait en cinéma et que l'un compenserait l'autre. Donc, euh, comme beaucoup de, de mes euh, camarades de classe, je suis allée euh, euh, m'inscrire dans dans, dans, ce, dans cette direction-là. Et euh, j'ai trouvé de la représentation tout de suite, une énorme boîte à Paris. Et, euh, et en fait, euh, bah, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les projets qu'on me filait, c'était Nivea, c'était Tempax. Hein, ce qui ne m'intéressait absolument pas, parce que le niveau de créativité est quand même équivalent à zéro. Euh, et que en plus je suis arrivée sur le marché au moment où il y a une compression des budgets tels que les très grands réalisateurs qui avaient euh, très bien gagné leur vie sur des gros budgets se retrouvaient sur des toutes petites compètes avec les nouveaux arrivants inutile de dire que ce qui est arrivé c'est que les, les nouveaux avaient vachement de mal et à l'intérieur de cette catégorie qui était, qui était donc un problème de timing, de, de cohorte, de génération. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent <rire> s'identifier se, se, à ça. Il euh, y a aussi le fait que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre que tous les mecs qui, qui passaient dans la même boîte, qui commençaient au même moment, ils décollaient en moins de six mois. Je parle de Romain Gavras, tu vois, des, des gens comme ça qui... Qui, avaient vraiment, qui ont du talent, ce hein. c'est pas, pas du tout le problème. Oui, juste
0: ça va plus vite, c'est voilà. tout. <rire> c est, c est, euh, je,
1: je, par exemple, le travail de roman, je le trouve vraiment extraordinaire. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je voyais les mecs passer, prendre le train, et que je restais sur Kalaga, et, euh, et à un moment, euh, je me suis dégoté mon propre projet avec euh, M83, et j après, j'ai enchaîné avec les presets, etc. C'est des clips qui ont vachement bien marché. Et mon producteur de l'époque a quand même eu... Euh, le, enfin, c'est hallucinant ce qu'il m'a dit quand j'y repense. Il m'a dit, écoute, je, je tiens à m'excuser quand même parce que, euh, en fait, bah, pendant un an, je ne t'ai pas proposé de projet parce que, euh, je, voilà, j'aime pas travailler avec les femmes.
0: Bah « Oui, bah très bien, pas
1: de souci. » Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant un an comme une conne à attendre à de pouvoir gagner ma vie quoi. Et, et en fait, voilà, je parle de cette violence-là, c'est-à-dire que à un moment, c'est tellement accepté qu'on euh, peut en parler euh, publiquement sans que ça soit un problème euh, de dire à une femme euh, « bah Écoute, j'avais pas envie de travailler avec une femme. » Et euh, ça, c'est vraiment un, un petit exemple, mais quand j'étais euh, au tout début euh, quand j'avais euh, 25 27 ans et que je me pointais avec un scénario et que j'allais voir des, des producteurs euh, blancs d'une cinquantaine d'années qui s'est parti d'une autre génération et je voyais bien qu'on avait rien à voir quoi et moi les trucs dont je parlais bah ça leur parlait pas donc euh, voilà c'est c'est toutes ces petites choses ces ces personnes en particulier enfin oui il y a, y a des trucs de harcèlement euh, de ci de là mais moi sincèrement j'en ai j'en ai pas souffert de manière traumatisante en tout cas. Parce que moi quand on met une main au cul, je, je, je vais voir la personne, je dis pardon. Ça m'arrivait avec un mec de Arte hein, quand même. Je peux ah. dire ça. Ouais.
0: Et ça, euh, ouais. d'être épargné, c'est... Non, non, mais
1: surtout que, en fait, bah, c'est le quotidien des femmes. Mais mm. On le sait euh, toutes. Et, et, et ce que je trouve aussi absolument euh, tragique en ce moment, c'est qu'entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui s'est passé avec la confirmation de Cavano et du docteur euh, Christine euh, Blasey Ford, euh, et, et là, les acquittements pour les viols de Georges Tron, etc., en gros, on est quand même en train de dire aux femmes vous pouvez hurler tout ce que vous voulez, euh, vous hurlez dans le vide. Parce que la société civile n'est pas, euh, pas là pour vous, quoi. Donc, euh, c est, c est... Que il y, ça y a beaucoup changer. de travail. Ben, euh, je, je suis, je, il faut que ça change, en fait. Et c'est à nous, à chacune d'entre nous, de devrait voilà, de euh, vers ça, parce que c'est important.
0: Moi, j'ai une question, parce que, par rapport à ce que tu viens de raconter, je me mets dans tes pompes une seconde. Euh, je suis en train d'essayer de me faire la place dans un milieu, et on me dit j'ai pas envie de travailler, les... moi je ne travaille pas avec les femmes et dans toute normalité, comment t'as fait pour pas te décourager Pour pas te dire, bon bah si c'est comme ça bye Mais je me suis évidemment
1: découragée, c'est ça qu'il faut que les, les, les gens qui veulent créer ou qui veulent être dans, dans, dans l'artistique comprennent, je connais pas un seul artiste ou un seul créateur, une seule créatrice, qui est pas des moments de découragement c est, c est, ça n'existe pas, et il euh, y a des moments où voilà, on est au fond du trou et moi, le nombre de fois où je me suis reconvertie dans ma tête, j'ai tout fait. Hein. J'ai été notaire, je suis retournée à l'école. Et, et en même temps, je crois que ces espèces d'échappées un peu euh, fantasmées m'aidaient à tenir le coup. Parce que je me disais, bon, bah, voilà, genre, dans six mois, je, je fais ça. Et pendant ces six mois, bah, j'avançais sur un truc plus personnel et je, je, je faisais des rencontres où je me nourrissais d'œuvres d'art et, et ça, me, ça me redonnait confiance en moi mais il y, y a quelque chose je pense qui me, que je vois chez les gens qui, euh, qui, ont, qui arrivent à avoir une carrière euh, dense nourrie, c'est que il y a un truc qui est assez particulier. C'est rare que l'intérêt vienne complètement de l'extérieur. Il y a des gens qui sont portés par, euh, par la hype ou par des gens qui les repèrent et, et en fait, ils n'ont jamais de décision à prendre. Mais ça, c'est vraiment des exceptions. 99% des créateurs et des créatrices, en fait, au fond, c'est des gens qui ont une conviction intime inébranlable. Il euh, y en a beaucoup qui appellent ça de l'arrogance. Euh, mais je pense que si on n'avait pas ces artistes arrogants et arrogantes, eh ben, on n'aurait pas d'œuvres d'art. Parce qu'à un moment, il faut être complètement fou ou folle pour penser que oui, on va produire quelque chose d'extraordinaire. Évidemment qu'on est taré. C est, c est... Et en même temps, c'est cette douce folie-là qui permet euh, de continuer, qui permet d'avoir euh, une espèce de, ouais, de, de foi presque mystique euh, quelquefois. Moi, par exemple, ce film, le nombre de fois où il y avait quand même des signes qui... qui rendaient la tâche mais quasiment insurmontable et on voilà on, a, on avait cette euh, foi avec euh, Didar qu'il fallait continuer il fallait il euh, fallait y aller euh, Cannes la compétition tu vois c'était un autre truc étrange on avait vraiment ça en tête enfin surtout moi <rire> et, et c'était euh, ça, ça s'est fait donc euh, je pense qu'il faut il faut se fier à, à, à cette foi intime mais par contre faut pas se faut pas se voiler les yeux et faut pas se mentir c'est c'est aussi ok de pas l'avoir et il faut se donner la permission de se rendre compte qu'on n'est on peut-être pas fait pour ça. Parce que, franchement, c'est trop brutal pour, euh, pour le faire s'il n'y a pas. Euh, si ça répond pas de l'autre côté. Quoi. Et, ou alors si on sent que. Bah, voilà, on, on, c'est trop dur. Trop, moi, par exemple, quand j'ai commencé, euh, j'ai été repérée dans la rue et je suis devenue actrice. En fait, c'est ça un peu qui m'a amenée au cinéma. Et j'ai euh, fait une formation d'actrice j'ai fait quelques longs métrages. Et, euh, et un jour, j'ai eu une déception terrible sur un gros casting avec une très grande actrice et un très grand partenaire. J'avais été castée, l'actrice a changé et euh, moi, j'étais euh, une petite rousse avec les yeux noisettes. Et euh, la nouvelle actrice qui devait jouer ma mère était blonde aux yeux bleus, donc je ne suis évidemment pas restée sur le casting. Et j'ai eu le cœur brisé, mais vraiment, genre pendant un mois, parce que ça, fait, ça faisait quasiment un an que je bossais sur le projet. Et, euh, et je me suis dit, ah non, mais ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire que je ne je, je, je peux pas faire ce métier et encaisser euh, ces, ces déceptions. Et, euh, et je suis vraiment très contente d'avoir été honnête avec moi-même à 18 ans et de me dire, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour, euh, je ne sais pas, pour être sculptrice ou, euh, ou actrice euh, ou écrivaine. Ce qui compte, c'est vraiment, en fait... De, de trouver quelque chose qui, euh, qui te nourrisse assez pour
0: que même quand tu n'as pas envie de le faire, bah, tu trouves que c'est important de le faire. Si tu regardes en arrière ton parcours euh, et que je te demande quel est le pire obstacle que tu as eu à dépasser, tu
1: penses à quoi bah, C'est sans, euh, ouais, sans doute la dépression que j'ai faite après euh, mon premier, euh, cette, pour ce, cette première expérience de, de long métrage qui s'est quand même écroulée sur elle-même. Et... Euh, et ça m'a vraiment mis en état de choc parce qu'il y avait aussi un truc qui n'allait pas dans ce projet parce que ça a été beaucoup trop vite. Pour le coup, c'est un, un, un de ces projets où on est venu me chercher. Euh, je sortais de l'école, j'avais eu euh, une nomination euh, aux, aux Oscars euh, des étudiants. Et, euh, et en fait, tout le monde se battait pour euh, avoir une idée, un scénario. J'avais 29 ans, euh, j'ai été sélectionnée par les laboratoires de Sundance. Et en fait, ils m'ont dit euh, voilà, faut, la deadline est dans trois semaines, est-ce que tu as un truc Et j'ai créé un truc en trois semaines parce que j'avais un peu de savoir-faire en me disant il faut que je le fasse. Euh, mmh. Sauf que bah, en trois semaines, un projet, ça ne mûrit pas. Et, euh, et quand ça a été sélectionné, que ça a été financé et qu'on s'est retrouvé en tournage. À posteriori, je sais que ce projet n'aurait pas dû voir la lumière du jour et que hum, il n'était pas mûr. Et ma plus grande leçon de ce processus-là, ça a été de il faut savoir dire non, même quand quelquefois on crève la dalle, la dalle depuis tellement longtemps que d'épuisement on a envie de dire oui. Et moi, c'était un peu ça, euh, ce qui m'était arrivé. Ce projet, il n'était pas. Hum, était, il aurait fallu que j'attende et, et que je passe. Euh, je passe. En fait, mon tour. Et, euh, et après de remettre, me remettre en salle, c'était de savoir si je voulais être euh, ouais être euh, créatrice ou pas du tout quoi. Et, et ça a été un gros questionnement. Et je me suis dit que voilà, j'allais me donner une dernière chance euh, et faire un dernier essai. Et ça a été bang gang Si je te demande quel est le pire conseil qu'on te donne dans la vie, c'est assez récurrent. Et ça a été surtout dans ma vingtaine. C'était cette idée que euh, il fallait être un peu moins frontal. Et un peu, un peu plus douce, si tu vois ce que je veux dire. C'est gentil Voilà, exactement, <rire> l'injonction qu'on fait aux femmes. Et je pense que j'ai perdu temps, du temps à cause de ça. Parce qu'en fait, j'étais... Euh, euh, quand je suis sortie de, de prépa euh, de Cagnes, en fait, j'étais très décomplexée par rapport à ce que je voulais, ce que je voulais pas. Euh, j'ai fait quelques courts-métrages, j'étais très directive. Et... Euh, et, euh, et en fait, justement, quand j'ai commencé à faire de, de la pub et du, euh, du clip, on, on me disait que voilà, j'étais trop, euh, trop frontale et que c est, c est, voilà, ça coinçait aux entournures. Et j'ai surcorrigé. Et ça n'a pas du tout marché parce que ce n'est pas du tout qui je, ce que je suis. Et, euh, et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on réalise. Il euh, y a un moment où on ne peut pas être la meilleure amie de tout le monde. Et et parce que les gens ne vous respectent pas. Il y a quelque chose de... De, de très étrange ce qui se passe, de il faut faire savoir à son équipe que vraiment, oui, on sait ce qu'on veut et qu'on est OK avec cette position de leader. Parce que sinon on la remplit pas, ils vont chercher quelqu'un pour la remplir parce que c'est nécessaire sur un projet. En fait, c'est vraiment ce, ce truc de direction artistique et de chef de projet. Et donc, avec le temps, j'ai vraiment été beaucoup plus en paix avec cette idée de de frontalité et de... Ouais, quelquefois, je peux, je peux être sèche, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, euh, on va sécher ses larmes et, <rire> et on va bosser parce qu'on est là pour ça. Et, euh, et ça, je veux vraiment que les, 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 les filles et les femmes qui se sentent un peu comme ça avec un caractère assez... Euh voilà, c'est un carnet assez, incarné, euh, assez euh, uh, proactif. Euh, arrête de se mettre des bâtons dans les roues euh, parce qu'il n'y a aucune raison de
0: se, de se freiner. Oui, moi j'ai grandi. Euh, en, on m'a toujours dit que j'étais autoritaire. Ouais. <rire> Alors que bon, j'ai pas l'impression d'être dit... insurant.
1: <rire> non, non, puis on ne dit jamais à un homme qu'il est autoritaire. Ouais, c'est un leader. C'est ça, <rire> c'est ça. Et en fait, il faut vraiment... Et surtout qu'on apprenne à défendre nos qualités et à, et à démanteler... Euh, euh, ces euh, mécanismes de, de rabaissement en fait, de nos qualités, parce que je, je pense que c'est aussi à nous de faire des démarches euh, je, je pense que c'est un une société c'est un peu comme un organisme vivant, il faut, faut que tout marche un peu en parallèle pour, pour avancer alors c'est pas facile hein, parce que <rire> on se rend tous dedans et, euh, et c'est d'une lenteur euh, atterrante, mais euh, mais je pense qu'il faut, voilà, faut vraiment euh, se, se faire confiance. Et, euh, ça ne veut pas dire ne pas être bienveillante, mais, euh, mais, mais c'est quand même important de se dire que bah, c'est pas mal d'avoir des idées, d'être sûr de soi et d'y aller. Et, euh, et ouais, avec l'âge, il y a des choses qu'on apprend à, à manier avec un petit peu plus de, de dextérité. Euh, mais je reste beaucoup... D'ailleurs, je pense que je suis beaucoup plus directe maintenant qu'il y a 15 ans.
0: J'ai une dernière question, mm -hmm. euh, parce que bon, j'ai fait un choix hein, c'est-à-dire que je voulais que te recevoir pendant que ton film était encore à l'affiche ouais, donc on s'est un peu organisé en dernière minute et on est un tout petit peu pressé par le temps, donc c'est ma dernière question euh, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et des obstacles que tu as traversés, notamment avec euh, tout le sexisme de la société est-ce que euh, as aussi eu dans ton parcours de, des manifestations de sororité, de soutien. Je fais le lien avec les réseaux sociaux parce que ouais. c'est des outils modernes qui aujourd'hui nous permettent d'organiser ça. Est-ce que tu as la sensation d'avoir bénéficié Assez bénéficié euh, Avec beaucoup de tristesse, je vais dire non. Et ça me...
1: En fait, ça me, ça me pose vraiment problème parce que... Je, je, je pense que les progrès qu'on est censé faire dans notre société sont infaisables s'il n'y a justement pas cette sororité. Et euh, bah je, dois, je dois avouer que je suis un, un peu étonnée en fait du fait que ça, ça, ça se passe pas de manière plus spontanée. Euh, je, moi, je suis vachement en fait ce qui se passe au niveau du féminisme ici aux États-Unis. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on est quand même un peu trop fragmenté ici en France et qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas. Il n'y a, y a, y a, a pas de safe space, tu vois, euh, ici. Et c'est très... Je ne sais pas, pas. Je trouve que l'efficacité de la chose est, est encore à prouver. Il y a, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, moi, j'aurais aimé que le, le film soit... Soit plus euh, relayé par les réseaux féministes, c'est pour ça aussi que je t'en te, je, je remercie. Et il euh, y a eu vachement de silence, <rire> ce que je trouve euh, littéralement atterrant, en fait. Euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas exactement euh, pourquoi, peut-être que c'est historique. Euh, en tout cas, je, je sais que quand il y a des travaux importants euh, qui sortent, ce serait bien que. Que tout le monde en fait euh,
0: s'y mette pour euh, pour en parler quoi. Mais je te remercie sincèrement. Et je te redis que je suis vraiment hyper fière que Mademoiselle soit partenaire de la sortie de ton merci film. Merci, on est euh, très fiers. Esther, qui l'a vu euh, en, en projection presse, euh, en est revenue en disant il euh, eh, faut qu'on soit dessus. Euh, je veux euh, la réalisatrice. <rire> je veux pouvoir lui poser des questions euh, pour qu'on fasse une avant-première. Donc merci beaucoup pour tout ça. Bah, merci à vous. Ton film est en salle au moment où ce podcast sortira. Il est sorti le, le 21 novembre. Voilà. Euh, et il est sorti dans 124 salles, tu me disais. C'est ça.
1: Mais alors, pour être très sincère, euh, on a eu peu de soutien de la, la, la presse critique euh, tradit euh, en France et euh, si vous voulez voir le film, je vous, je vous encourage vraiment à y aller euh, le plus tôt possible parce que je pense que c'est une expérience de cinéma à voir euh,
0: sur grand écran. Je le confirme. Vraiment, je le confirme. Et, euh, et parlez-en autour de vous si vous avez aimé le film parce que c'est le meilleur moyen de le soutenir. Merci. Merci beaucoup Eva. Merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi